0: PalioHacks, Folge Nummer 68. Sascha Fast – Was haben Burpees, Meditation und Stress gemeinsam? Teil 2 PalioHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja gut, das ist ja der wichtige Punkt dabei. Der wichtige Punkt ist ja, dass man alles essen darf und meinetwegen auch soll, wenn man Spaß dran hat, aber man muss halt darauf achten, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und die Sachen, mhm. von denen ich vielleicht weiß, dass sie bei mir nicht so gut sind, die lasse ich weg oder ich reduziere sie auf ein Minimum. Mhm. Deswegen habe ich dann immer meinen Cheat Day. Es gibt ja viele Palios, die eben nicht mal mehr das machen, mhm. ja, aber ich habe da auch meinen Spaß dran. Ich entscheide mich dann bewusst auch mal irgendwas zu essen, von dem ich weiß, wenn ich das regelmäßig essen würde, dann sehe ich anders aus,
1: ja. Ja, das ist, das ist das Sprichwort, also in der Pali don't cheat with weed. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ähm, mache ich auch nicht. Also ich persönlich, äh, wenn ich, also ich habe einmal die Woche, ich nenne es halt nicht Cheat Day, sondern ich nenne es das Ausgleichstag, weil ähm, ich hatte das zum Beispiel eine Weile, wo ich halt extrem viel gegessen habe, da habe ich an meinem sogenannten Cheat Day weniger gegessen und auch äh, weniger von allem einfach, ähm, mhm. um, um mir selber einfach äh, mental dann auch eine Pause zu geben. Und mhm. ähm, ne, das passt dann so gar nicht quasi ins Konzept vom Cheat Day. Ich würd, deswegen sage ich eben Ausgleichstag, ähm, weil bei aller bei, sag mal, bei aller Disziplin und bei allem Stress quasi, dem man sich dann eben aussetzt, also bei aller Belastung, ne, ist halt eben auch Downtime wichtig. Und ähm, ich sage, also ich, ich rate halt jedem auch, ähm, den halt nicht äh, zu verschwenden einfach. Also weil ähm, man kann sich einfach man kann sich halt vollstopfen mit irgendwas Ungesundem und glauben, dass das dann eben äh, der Cheat Cheater ist, den man unbedingt braucht, einerseits. Mhm. Aber ähm, deswegen habe ich auch zum Beispiel in den äh, Quick-Dingens irgendwas, äh, non, die ich da ausfüllen sollte, ähm, geschrieben After Eight. Weil After Eight zum Beispiel für mich, also keine Sorge, ist keine Schleichwerbung, krieg ich kriege auch keinen Kohl <lacht> dafür. Ähm, bei mir, also zu Hause hat mein Vater, meine Mutter... Ganz selten After Eight mitgebracht. Ich weiß nicht, wie das selten war. Meine Mutter stand nämlich auf die und ich und ich und mein Bruder, also wir waren da so ein bisschen die, die Schakalen und Jäden in der Nahrungskette, ähm, standen total auf die, aber wir haben da nicht viel abbekommen. Also, mein Vater hat gesagt, Mama muss das entscheiden. Ne? Also, wenn die irgendwo rumstanden und wir haben da irgendwie einen falschen Blick drauf geworfen, dann gab es von ihnen gleich eine Maßregelung. Und für mich, ähm, also für mich ist das so ein, so ein Ding, so was ganz Besonderes ist es einfach. Und deswegen esse ich das. Na, also das ist einfach eine ganz wichtige oder eine ganz besondere Sache für mich, dieses after Eight zu essen, weil, es, weil ich es halt auch mit dieser Erinnerung verbinde. Was anderes wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur, ähm, weiß nicht, also einen, einen fetten Kuchen oder so essen würde. Das interessiert mich halt überhaupt nicht. Und ähm, na, das ist dann eben auch so eine Sache, also die die... Dass man das ernst nehmen sollte. Also, ne? und ich meine, das ist schließlich das Leben. Also, warum soll man davon eine Sekunde verschwenden? Also, ne? es gibt halt ja, keinen. Und wenn man es nicht braucht, also, man muss da auch darüber, also, sich im Klaren sein, was es eben bedeutet. Also, ein Cheat-Date zu machen, heißt eben auch, seine, ähm, also, eventuelle Fortschritte oder auch seine Ernährung im Schnitt eben zu verschlechtern. Dann muss man sich eben genau überlegen, okay, sind das auch Kosten, die ich eingehen will? Und wie kann man die Kosten reduzieren und vielleicht den Gewinn erhöhen? Zum Beispiel durch. Coole Erinnerung. Dadurch, dass man den mhm. Cheat Day ähm, immer auch mit ähm, anderen Leuten macht zum Beispiel. Also ich halte zum Beispiel auch nichts dafür, äh, davon mit Fleisch zu cheaten. Also ich würde niemals an meinem Cheat Day irgendwie ins Steakhouse gehen oder so, weil Fleisch für mich mit ethischen Konsequenzen verbunden ist. Also es ist nicht einfach äh, so unproblematisch, als würde ich jetzt irgendwie einen Apfel essen oder so. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, damit zu cheaten. Also dann einfach nur aus, aus Genuss und Völlerei also zu essen. Also die eine Sache, wofür man gute Gründe finden kann, ist eben, ähm, wenn es wichtig oder wenn es sehr äh, nutzvoll für die Gesundheit ist. Ähm, die andere Sache ist dann aber natürlich, wenn man sagt, okay, ich töte jetzt einfach nur ein Tier, ne, weil ich Bock drauf habe. Also einfach nur, weil es lecker ist. Das ist ja der Vorwurf von den Veganern und den kann man da aber auch ernst nehmen. Also es ist auch eine mhm. Sache, die ich dann eben nicht mache. Ich cheater halt nicht mit Unmengen von Fleisch. Sondern das, was ich dann mhm. eben mache, ist halt viel Obst zu essen, äh, wenn es dann eben Palios, oder ich mache dann so super duper Palio Pfannkuchen oder so ähm, und solche Sachen, aber eben nicht äh, damit, also weil ich auch kein, ich, hatte, ich hätte kein gutes Gefühl habe kein gutes Gefühl in dem Wissen damit.
0: Ja, okay. Ja gut, das ist ein das muss jeder natürlich für sich entscheiden, womit er sich wohlfühlt, aber ich finde den Aspekt äh, eigentlich gut, diesen Cheat Day nicht zum, zum Anlass zu nehmen, jetzt äh, gegen sämtliche seine eigenen Vorsätze zu, zu verstoßen, Ja, weil das mhm. widerspricht sich, finde ich, schon auch ein bisschen mit äh, mit der Einstellung, dass wir ja insgesamt einen anderen Lebenswandel pflegen wollen. Ja und äh, wenn ich jetzt am Cheat Day dann äh, mich dann wie die Sau benehme auf Deutsch gesagt, dann weiß ich nicht. Sehe ich sehe ich ähnlich. Aber letztendlich ist es besser, die Leute essen die ganze Woche über einigermaßen clean und heben sich ihre Sünden zumindest am Anfang erstmal für den Tag auf. Ja, aber ich finde den, den Ansatz auch interessant, den du gesagt hast, gerade am Cheat Day mal was ganz anderes zu machen, nämlich weniger zu essen. Mhm. Finde ich eigentlich auch mal ganz interessant.
1: Ja, ich sag, das war für mich persönlich, also weil ich da, also ich hatte ähm hat da ein ziemlich intensives Sportprogramm, ähm, also metabolisch und so vom, fürs Gewebe einfach auch. Ähm, da mu ich musste unheimlich viel essen, also weil ich sonst nicht anders verkraftet habe. Aber ähm, ja, ich meine nur, also, ne, man, man soll es ernst nehmen. Also man äh, der Cheat ist auch nur im Grunde ein guter Werkzeug. Ähm, das mhm. kann man benutzen, um ähm, sag mal, Gelüsten quasi ein kleines Zeitfenster zu geben. Also um äh, das technisch einfach zu lösen, dass man eben auch mit Versuchungen äh, konfrontiert ist einerseits. Aber auch überlegen, okay, also nicht so aus dem falschen Glauben. Also es ist ja auch oft so, dass Leute dann eben sagen, okay, ich erinnere mich ähm, gesund, aber wollen von Anfang an halt den Cheat Day einführen zum Beispiel. Das habe ich ein, ein Jahr lang gar nicht gemacht. Also ich habe ein Jahr lang, ähm, da habe ich ähm, zu, ich glaube, das war mein Geburtstag, ich weiß nicht mehr, zu irgendeiner Gelegenheit, habe ich eine Packung Softcake damals noch gegessen. Ähm, ansonsten habe ich mich. <lacht> wir 364 Tage ähm, an meinen Ernährungsplan, in also soweit der geplant war, dann einfach gehalten. Also weil es eben wichtig war. Und ähm, wenn man eben sagt, also dieser, das, dieses Ding mit dem Cheat-Day wird einfach nur so dahin gerotzt meistens. Also, so, ja, ja, und dann mache ich einfach einen Cheat-Day oder so. Die Frage ist immer, okay, warum? Und das führt dann eben sofort zurück ähm, ne, zu bewusster Lebensführung. Weil, weil man bewusst den Cheat-Day macht, also und dazu reicht es eben nicht zu sagen, ja, ich mache das ganz bewusst, weil zu Bewusstsein gehört eine ausführliche Reflektion darüber und eine genaue Erkenntnis darüber, was die Vor- und Nachteile sind und das braucht eine gewisse Weile und nicht einfach nur fünf Minuten sagen und sagen, ach ja, äh, den brauche ich jetzt einfach, weil äh, ja, ich äh, muss einfach, ich brauche das einfach. Ne? Das, das ist keine das ist keine reflektierte Entscheidung, keine bewusste Entscheidung.
0: Mm -hmm. Das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Ähm ich möchte zum, äh, zum einen Teil auch noch mal ähm, auf äh, eine Sache zurückkommen. Also einmal die das Thema Meditation. Mhm. Dann ähm, würde ich ganz gerne noch mit dir sprechen über das äh, Thema Fasten. Mhm. Ja, Steckt ja in deinem Namen drin, vielleicht liegt das mhm. auch daran, dass du das so gerne machst. Und dann möchte ich gerne nochmal den Zusammenhang herstellen, weil wir haben ja am Anfang gesagt, äh, was haben Burpees, Stress, glaube ich, und Meditation gemeinsam. Mhm. Und das wäre ja nochmal wichtig, dass wir dann ganz zum Abschluss nochmal... Ähm, das Thema, das nochmal rund zusammenfassen, weil gerade der Burpee, der ist ja vielen Leuten vielleicht gar nicht so ein Begriff, vielleicht machst du dann nochmal äh, noch einen Link rein, wo die Leute sich das mal angucken können, mhm. weil ich glaube viele kennen das gar nicht, ich habe das auch erst vor ein paar Monaten kennengelernt, auch durch mhm. eine Cross Crossfit-Trainerin, äh, war ganz interessant und ähm, ja, aber lass uns einfach mal einsteigen in dieses Thema Meditation, weil das ist, äh, habe ich von dir erfahren, ist für dich ein ganz wichtiger Punkt zu ja. entspannen. Und vielleicht kannst du da mal was ah, sagen.
1: Entspannung nicht so, also es ist eine Konsequenz von Meditation. Ja. Aber ähm, Meditation ist im Grunde ein, also hat, hat zwei ganz wichtige Aspekte für mich. Das erste ist ähm, im Grunde Bewusstseinstraining. Also ganz ähm, unesoterisch gesprochen die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu richten, unter Kontrolle zu haben. Und ähm, weil das eben wenn es eine Ressource gibt, also das nenne ich äh, so Kapital äh, so Kapital des Lebenswandels. Also man braucht etwas, was man investieren muss. Also man, zum Beispiel ist Kraft ist Kapital im Lebenswandel, weil man stark ist, kann man hohe Gewichte bewegen, man kann viel Volumen äh, machen und deswegen kann man einen hohen Energieverbrauch halt auch haben und kann entsprechend in wenig Zeit viel machen und deswegen auch schlanker bleiben zum Beispiel. Ne, das heißt, mhm. Kraft ist äh, so, ein, so ein, einfach eine Ressource, die man eben nutzt. Und ähm, die ultimative Ressource im Lebenswandel ist die Fähigkeit seiner Aufmerksamkeit zu steuern, ähm, weshalb ich auch ein ganz großer ähm, ich Kritiker von Social Media bin, weil Social Media daraufhin angelegt ist, die, bewusst, äh, die Aufmerksamkeit von Leuten dann eben zu binden mhm. ähm, und äh, von so vielen anderen Faktoren ähm, und das ist eben, also Meditation hilft da ganz, ganz, ganz stark. Also die, deswegen sind, das sind auch im Grunde alle Übungen, also von Meditation, also Meditation kann man vielleicht auch einfach nur als single -Tasking, bewusstes Single-Tasking äh, beschreiben und die Aufmerksamkeit richtet man da auf einen schwierigen Gegenstand, also das ist nicht so, dass man dann einfach zum Beispiel Computerspiele spielt, also da hat man mhm. auch meditative Effekte, also man verliert das Gefühl für sich selbst, also man ist dann nicht immer in, Ge in Gedanken, man ist im Moment und so weiter, äh, das hat man genauso beim Fußballspielen und bei vielen anderen Sachen, aber... Mhm. Bei Meditation konzentriert man sich auf so komische Sachen wie den Atem oder man äh, sagt sich ein Mantra im Kopf immer wieder oder ist einfach nur achtsam und achtet halt auf was auch immer und solche Sachen. Das ist halt schwer. Ne? Das mhm. ist halt der Widerstand, den man versucht, dann, an dem man sich abarbeitet, um eben psychisch stärker zu werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann eben, dass ähm, Meditation so ein bisschen so ein Clean-Up ist. Ähm, weil ich, ich sag dann immer, also wenn ich Leuten... Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass ich den Meditation beibringe, aber sagen wir mal, meine Erfahrung mit Meditation dann teile, ist dann eben, dass es halt so einen ganz besonderen Raum gibt, der hinter den Liedern ist. Also das klingt so ein bisschen esoterisch, aber das kennt halt jeder. Also wenn er sich einfach nur so mit den Augen geschlossen einfach irgendwo hinsitzt, dann stellt er fest, okay, irgendwie verändert sich die Lebenswelt. Das ist so mhm. ein bisschen so, als würde man so einen Unterschied machen, wenn ich jetzt zu Hause bei mir bin, dann verhalte ich mich auch völlig anders, als würde ich jetzt durch die Tür gehen. Es gibt quasi wie so einen Eintritt. Und man tritt halt in eine Welt ein, in der man einfach die Augen zumacht und einfach irgendwie nur still sitzt und ähm, die Fähigkeit in diesem also in dieser Situation ähm, dann eben äh, Dinge wahrzunehmen zum Beispiel auch seine Gedanken wahrzunehmen oder mitzubekommen okay, wenn man grübelt also wenn man einfach nur wieder den gleichen Gedanken hat und den einfach nur quasi so im Kopf so wiederholt wie so im Hamsterrad dass man das merkt und dann auch fähig ist das quasi zu lassen weil das ist ja auch so eine Sache also das auch so eine Frage ja wie wie höre ich denn damit auf weil ich kann jemandem zeigen ähm, wie jemand da hingehen kann. Ich kann mit jemandem eine Kniebeuge... Äh, Quatsch, nicht hingehen. Also wenn jemand durch den Raum gehen kann. Ich kann jemandem zeigen, wie er eine Kniebeuge macht und so. Aber ich kann nicht... Ich habe kein Wort dafür zu sagen, okay, hör einfach auf zu grübeln. Ne? Also es ist halt... Äh, es ist banal, also das zu sagen. Und das ist auch ein bisschen... Also es wäre einfach ungerecht der Person gegenüber. Und Meditation ist im Grunde eine... Ähm, quasi eine Umgebung, eine so eine stressvolle Umgebung auch für viele Menschen. Also viele empfinden das auch als sehr unangenehm. Die bringt einen dazu... Diese Sachen dann eben zu lernen, das kann seine Zeit dauern, aber ähm, das ist halt quasi Trainings, äh, Trainingszeit eigentlich Meditation mit aber positiven äh, positiven Aspekten. Also es ist halt so wie bei Bewegung. Manche Leute, die gehen quasi oder viele Leute, werden die Crossfitter ganz gut verstehen. Nach dem Crossfit ist alles geil, man fühlt sich geil, ne? obwohl es Stressor ist, obwohl ja, ja, es auch psychisch sehr intensiv sein kann. Also gerade wenn man sich gegenseitig hochputscht und so, ist es aber trotzdem mit einer großen Entspannung verbunden. Also man, man, arbeitet sich halt eben daran ab. Man kann auch Stress abbauen. Also es gibt halt so die zwei Möglichkeiten. Man, Bewegung kann stressen, wenn es halt so ein Pflichtprogramm ist. Wenn man ein Bewegungsprogramm hat, also was mit einem übereinstimmt, dann kann Bewegung Stress abbauen. Seine Soos Meditation. Für manche Leute sehr anstrengend, sehr belastend. Und mhm. für andere Leute, die eben gelernt haben, damit umzugehen, ist es dann unheimlich entspannend und wohltuend. Ist ähm,
0: Meditation dann nicht eigentlich Pflichtprogramm für die ganzen Leute, die permanent im Büro unter Dauerstress sind?
1: Ich würde sagen, das Pflichtprogramm für jeden. Denn ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, das uns durch äh, die Entpaläofizierung unserer Geschichte abhanden gekommen ist. Weil wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel eine, äh, eine Nahrungssuche eben ist. Also man ist sehr achtsam, man geht über weite Strecken. Das ist Gehmeditation, die man macht. Also man hat Single Tasking, man hat nicht diese ganzen, also man hat ja auch, wenn man jetzt, ich wohne jetzt hier in einer äh, einigermaßen ruhigen Wohngegend ähm, und trotzdem gibt es, gibt Kinder, die draußen schreien, es gibt ein Auto, was ständig irgendwo langfährt und so weiter. Das sind alles Dinge, die eine besondere Herausforderung stellen und um quasi wieder dieses Gleichgewicht herzustellen, aus, ähm, also dieses ruhige Gleichgewicht herzustellen, muss man dem einfach ein höheres Gegengewicht halt entgegensetzen. Mhm. Und während irgendein Jäger und Sammler, der setzt sich halt hin und wartet so ein bisschen. Der hat die absolute Ruhe. Irgendwo in der Nairobi-Wüste ne, ist es halt still. Oder auch in der, in der Taiga oder im Amazonas. Okay, im Amazonas ist es überhaupt nicht still, aber ähm, <lacht> immer sind es natürliche Geräusche, meine ich. Und ja, klar. Ähm, eine Meditation gehört, also ist meiner Meinung nach nicht nur Pflichtprogramm, für jeden, eigentlich würde ich auch sagen, dass ein Jäger und ein Sammler auch sogar durch eine meditative Praxis äh, oder Praktik sein Leben verbessern würde. Ja, okay. Es ist halt da draußen und es ist nützlich.
0: Ja klar logisch das ist ähm, war ja auch meine meine Frage sollte ja darin auf abzielen äh, dass es eigentlich für jeden sinnvoll ist jetzt ist, kommt natürlich die Standardantwort ja da habe ich keine Zeit für aber das würde jetzt zu weit führen äh, dagegen zu argumentieren ähm, ich will jetzt gerade den Bogen nochmal mal äh, schlagen mhm. ähm, warum was haben die gemeinsam? Wir haben jetzt gesagt der Stress und die Meditation mhm. und was hat jetzt der Burpee in dieser Dreierkette verloren?
1: Ähm, genau, deswegen hatte ich auch das Crossfit-Beispiel dann eben angeführt. Es gibt quasi so einen äh, natürlichen Zyklus, sage ich einfach mal und ähm, es gibt halt die Fähigkeit runterzukommen und die Frage ist natürlich, okay, wie werden wir da besser? Also ne, also die haben einmal das Untensein per se, also was, was dann eben heilsam ist. Also zum Beispiel ähm, wenn wir halt ein paar Tage Pause machen, Urlaub machen oder so, ne, dann ist das, was wir damit verbinden, okay, wir, sind, wir kommen halt runter und dann ist aber wichtig, dass wir unten bleiben. Das heißt, wir entspannen uns einfach mal drei Tage. Mhm. Aber es gibt eben auch die Fähigkeit abzuschalten, also einfach die Fähigkeit zu sagen, okay, Bums, aus und ähm, jetzt bin ich einfach ruhig. Und die muss man halt üben. Also das ist zum Beispiel etwas im Gewichtheben. Da gab es eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie der russische Gewichtheber hieß. Aber der ist zum Beispiel im Wettkampf zwischen seinen Wiederholungen eingeschlafen. Also so entspannt der, war der. Mhm. Und das ist eben etwas, das lernt man ganz stark durch intervallartige ähm, Belastungen. Also es ist auch etwas, äh, zum Beispiel die Wim Hof Atmung. Äh, können die äh, Zuhörer mal googeln, also falls sie es nicht <lacht> kennen. Das ist auch eine sehr zyklische Sache. Es gibt halt eine sehr intensive Atmung und eine sehr... Ruhige Atmung, nämlich das Luft anhalten. Und ähm, so ist eben auch das mit den Burpees. Also so ähm, zeige ich oder versuche ich den Leuten zu vermitteln, also durch einen Vergleich so von verschiedenen Dingen. Es fühlt sich halt sehr gleich an. Wenn man halt eine Minute lang Burpees macht zum Beispiel und wenn jemand Crossfit-Erfahrung hat, kann das unheimlich stressig sein, weil man mit Burpees gleich so, ein, so eine ganz schreckliche Erfahrung äh, in Verbindung bringt. Also weil man kann einem schlecht, schnell schlecht werden, ne, durch das ständige Hoch und Runter. Also es mal. Es ist, ist ein Liegestütz äh, mit Sprung. Genau. Liegestütz und hochspringen. Und, genau, äh, weil, weil viele kennen es vielleicht nicht. Ja, ja. ja. und ähm, eine Übung, die ich zum Beispiel auch dann ähm, mache, ist eben eine Minute Burpees, also Vollgas, also bis man wirklich, äh, bis das Herz zum Hals schlägt. Und dann muss man ist die Aufgabe aber, sich zu beruhigen. Also man übt es, sich zu beruhigen. Und das kann man über so verschiedene Dinge machen. Und ähm, das ist dann eben auch ähm, ein Teil von einer Meditativ- der meditativen Gesamtpraktik. Das heißt, man macht das nicht einfach nur, weil es sich cool anfühlt, sondern macht es, man macht es auch, um Fähigkeiten zu erlangen. Und Fähigkeiten erlangt man nur, indem man einen Widerstand überwindet.
0: Okay. Und das ist dann eben Burpee. Richtig. Also wir haben also quasi den Burpee, der, der, der wo du den Russen eben erwähnt hast, musste ich schon mal schmunzeln, äh, mit dem Einschlafen während der Übung. Ähm, das heißt, die Gemeinsamkeit zwischen den drei, zwischen dem Burpee, dem Stress und der Meditation, ist, dass sie, äh, vielleicht kannst du es nochmal in deinen eigenen Worten erklären, dass sie aufs Gleiche hinauslaufen, auf totale Entspannung, oder wie.
1: Ähm, das sind verschiedene Aspekte eines immer wieder gleichen Zyklus, also wenn du eine Situation hast, also eine natürliche Situation, hast du normalerweise äh, einen Widerstand, den du überwinden musst mhm. und du hast im Grunde deine Anstrengung, dein, ich, ich nenne es einfach mal ganz poetisch den Schmerz, den du halt eingehen musst, zum mhm. Beispiel beim Training, also ne, du hast einfach ein Gewicht, das musst du heben oder du hast die Anforderung, du hast einen Crossfit-Workout und musst das irgendwie dann ne, bestehen, überleben und so weiter. Danach kommt die Runterkommen-Phase, und das ist dann eben die das Wohlgefühl, die Entspannung und so weiter. Und das sind eben zwei Fähigkeiten. Also, philosophisch, in philosophischen Begriffen, die natürlich ein bisschen lyrisch sind, ist halt der Wille zum Schmerz und der Wille zur Lust. Und beides ist eben wichtig. Und jetzt kommt die Verbindung. Meditation ist im Grunde die Fähigkeit, eben diesen Willen zur Lust zu trainieren. Also, weil, wenn man sagt, okay, ich bin, also wenn, dieses Paradox zum Beispiel, wenn man so gestresst ist, dass man nicht mehr einschlafen kann. Das muss man ja sich, also wenn man sich genau überlegt, das ist so, okay, ich bin zu müde, um einzuschlafen. Das, das passt ja nicht zusammen. Das liegt eben daran, dass die Fähigkeit abzuschalten eben äh, gestört ist. Und diese Fähigkeit kann man eben durch Meditation trainieren, einerseits. Aber die kann man auch durch etwas Größeres, durch was viel Handfesteres äh, trainieren, indem man zum Beispiel Burpees macht und dann lernt, seinen, äh, seinen Atem und seinen Herzschlag zu kontrollieren. Man hat genau okay. das gleiche Prinzip. Man hat diesen Widerstand, man hat den Schmerz, den man eingeht und man trainiert dann ähm, ne, diese, die Fähigkeit runterzukommen. Das heißt, Meditation ist die, das Training des Runterkommens einerseits, aber auch das Untenbleiben andererseits. Und okay. das ist die Gemeinsamkeit mit Burpees und dem Stress.
0: Ja, ah, okay, das ist jetzt also die Empfehlung an dich, lieber Hörer. Also wenn du jetzt nicht einschlafen kannst, <lacht> machst du eine Minute Burpees und kontrollierst deinen Atem. Ach, ja, gut, das,
1: <lacht> das, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber. Ähm, ich würde eher sagen, man, das ist halt so Kapital, das man braucht. Also ne, die Fähigkeit runterzukommen, ist halt so eine andere Kapitaleinlage des Lebens, äh, in die man investieren muss. Man, muss, also man übt zu meditieren, man übt halt das Intervalltraining ähm, und all die Sachen. Und wenn man es bewusst macht, dann kann man das eben. Also man merkt, dass man irgendwie denkt und, und irgendwie ähm, so ganz in seinem Kopf ist, abends auch noch. Und wenn man weiß, wie man das abschaltet, ne, ja. dann kommt man runter, konzentriert sich drauf und dann beginnt der Schlaf.
0: Das ist, also ich habe keine Probleme einzuschlafen, aber mein, meine, Fra meine Frau hat da immer wieder Probleme. Bei ihr mhm. ist es wirklich so, die verarbeitet den nächsten Tag einfach schon. Ja, ja das, also das
1: ist ein ganz frauentypisches Problem, so meiner Erfahrung nach, weil Frauen eher dazu neigen, äh, sich nicht zu erlauben runterzukommen. Also immer noch zu planen, ne? hier dies und das, Multitasking und so weiter.
0: Genau, richtig. Und das äh, sch schlägt sich dann halt auch in Einschlafstörungen ja, ja. Äh, bei ihr dann nieder. Ähm, es ist schon besser geworden, aber wir, sie kämpft noch ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich sie mal auf ein Reiki-Seminar oder auf ein Meditationsseminar schicke, damit sie vielleicht damit irgendwie besser äh, wird. Mhm. Ja, muss man mal schauen. Ja, pass auf, ähm, Ich habe noch. mir fällt gerade noch was ein, was ich total spannend finde. Wir hatten uns im Vorgespräch nämlich unterhalten ähm, über das Thema, was ist eigentlich... Ähm, wie hast du es gesagt? Genau. Was ist eigentlich stark oder wo, wie definierst du, ah, ich bin stark, ja. Ja, ja. wie Nein, definierst du gesund, genau, ja. Und dann hast du das Beispiel mit der Eistonne gebracht. Und wer jetzt den Podcast in meinem Blog sich anhört, der sieht ja dann das Bild, wo du in der Eistonne hockst. Ja. Also, ja. Ja, magst du dann noch ein paar Sachen zu sagen, zu diesem sag fa Fasten in die Eistonne ja. hocken und solchen krassen Dingen halt, ja?
1: genau. Also das, das Thema ist dann eben, also was ich eben gesagt habe, ich habe gesagt, okay, da, worum, worum geht es eigentlich so bei meiner Arbeit und so? Und da habe ich halt Richtig. eben betont, dass es bei mir weniger um die ähm, anabolen -Seite, äh, um die Anabole Seite um die Anabole-Seite, um die Yin-Seite, um die ruhige Seite geht, sondern eher um diese Stressoren-Seite, also dass ich da eben das große Potenzial sehe mhm. und ähm, die Frage, also ich habe das einfach verdeutlicht am Beispiel von der Frage, ja, wie gesund bist du eigentlich? Also wenn jemand fragt, wie stark bist du? dann kann ich eben zum Beispiel sagen, okay, ich kann zum Beispiel 200 Kilo hochheben ne, oder kann eben, äh, weiß nicht, 100 Kilo auf der Bank machen oder so also beim Bankdrücken bewegen oder so. Hm. Und die Frage, wie stark bist du, kann ich beantworten mit 200 Kilo. Und das ist eine zufriedenstellende Antwort. Das heißt im Grunde, die Frage nach der Stärke oder nach der Körperkraft ist im Grunde genau bemessen am Widerstand. Aber wenn ich jetzt jemanden frage, ey, wie gesund bist du eigentlich? Ähm, dann kommt erstmal das große Fragezeichen. Und dann mhm. kommen solche Sachen, ja, ich werde nicht krank, ne, aber es gibt auch Leute, die werden nicht krank, aber sind nicht wirklich gesund. Also die können halt nichts äh, in dem Sinne, ne, sind sehr empfindlich und so weiter. Und ähm, meine Antwort auf die Frage, okay, wie gesund bist du eigentlich, die sollte, mhm. ähm, oder eigentlich die Antwort sollte parallel vielleicht auch zu Kraft kommen, weil Gesundheit, also die Fähigkeit, gesund zu bleiben, ähm, kann man als Fähigkeit eben verstehen und eben auch als Resultat dessen, wie hoch die Widerstände sind oder die, die Gefahren, der man sich aussetzt, für eben die Gesundheit. Und da könnte man zum Beispiel sagen, tatsächlich, okay, meine Gesundheit ist vielleicht komplexer als die Kraft, aber deswegen nenne ich mehr Sachen. Zum Beispiel, ich hebe 200 Kilo. Hm. Ähm, oder ich, ich renne eben, ich kann Marathon laufen, einfach so. Oder ich kann, ich kann 30 Minuten ähm, bei 0 Grad Wassertemperatur äh, in einer Eistonne eben hocken. Oder kann ähm, eben vielleicht drei Tage fasten und trotzdem einfach noch viel trainieren, körperlich arbeiten, mich konzentrieren und so weiter. Und die Frage nach der Gesundheit ist dann eben auch genauso als Fähigkeit zu sehen, wie eben das im Gym, ne? dass man eben genau sagen kann, okay, ich bin gesund und das demonstriere ich, indem ich einfach bestimmte ja, Dinge leiste, die erstmal was mit Fitness zu tun haben, scheinen, aber das ja, Konzept der Gesundheit mit einschließen. Also das haben die Crossfit-Leute, also bzw. Greg Glassman, eigentlich ganz gut ähm, raus. Er sagt, es gibt halt ein Kontinuum. Ne? Es gibt, geht halt von krank zu gesund zu fit. Und mhm. das ist einfach, äh, ne? wenn du gesund bist, bist du einfach weniger gesund als jemand, der fit ist. Und wenn du gesund bist, dann bist du eben fitter oder gesünder als jemand, der ungesund ist. Ne? Also okay. der hat da äh, den einfachen linearen Bogen. Ja klar, ja gut,
0: das ist diese Skala kannte ich nicht, finde ich aber extrem spannend, also zu sagen, okay, es gibt drei Stadien quasi, in denen du dich befinden kannst, entweder bist mhm. du äh, bist gesund oder du bist äh, krank oder du bist fit, also, du bist mhm. also viele hoffen ja, dass sie irgendwo in der Mitte sind zumindest, ja, aber ähm, ja, das ist interessant, weil ich glaube, viele Leute denken, wenn sie gesund sind, haben sie eigentlich alles erreicht, ne?
1: Aber ja, dies, also es gibt eine einfache, also eine einfache Perspektivverschiebung, die man erreicht kann, indem man sich anguckt, okay, was kann der menschliche Körper eigentlich? Weil oft ist es dann eben so, dass wir einfach so eine unerfragte, unhinterfragte ähm, Normalität dann eben haben, aber ähm, der menschliche Körper kann extreme Sachen, also es gibt Leute, die können 100 Kilometer am Stück rennen. Es gibt Leute, so wie der Wim Hoff, der kann zwei Stunden lang in Eis eingepackt, einfach so sein, ohne, ohne dass er irgendwie Probleme hat. Es gibt mhm. Leute, die können wochenlang fasten und machen immer noch Training. Es gibt Leute, die können 500 Kilo, ich glaube, das ist der, das ist der Weltrekord äh, im Kreuzheben, 500 Kilo ähm, okay. heben und so weiter. Und wenn man sich eben da versucht einzuordnen und zu sagen, okay, wo bin ich in den einzelnen Fähigkeiten im Vergleich zu dem, was der Körper überhaupt leisten kann, dann ähm, hat man schnell eine Einsicht dessen, dass dass natürlich oder eigentlich dass das gesellschaftlich vermittelte gesunde eigentlich überhaupt nicht so gesund ist also dann werden Leute werden natürlich sagen ja aber 500 Kilo heben ist ja überhaupt nicht gesund und wenn man den Typen anguckt dann, ähm, dann denke ich ich kann dem nur zustimmen und der Typ ist bei den 500 Kilo auch fast gestorben laut einigen Artikeln aber okay. ähm, also ich sag darum, darum geht es dann eben nicht also man kann, man kann und sollte extrem leistungsstark sein weil das ist dann im Grunde die Bergspitze, von der man dann das Alter beginnt. Weil wenn man von 5000 Kilometern 2000 Kilometer runtergeht, dann ist man noch bei 3000 Metern, aber 3000 Meter Höhe. Aber wenn man im Grunde nur 1000 Kilometer in seinem Leben gestiegen ist und dann geht man auch 2000 Meter runter, dann ist man 1000 Meter unter der Erde oder unter Meeresspiegel. Und das ist scheiße. Und das ist dann eben der Zustand ne, des, des, der Hilflosigkeit im Alter. Also wo man dann eben einfach stolpert, hinfällt und sich die Hüfte bricht zum Beispiel. Das sind die, die minus 1000 Kilometer, äh Meter, Entschuldigung.
0: Ja, ja klar. Das ist, ähm, finde ich aber gerade im Bereich der äh, Ernährung, ich meine das mit dem Sport ist natürlich anschaulicher mit dem 500 Kilo ja. und der Eistonne und so. ne? Aber ich finde es halt schon auch im, im Ernährungsbereich immer äh, spannend, wenn die Leute sich selbst als gesund einstufen, nur weil sie gerade nicht krank sind. Ja. Da ist es nämlich immer das Negative, wenn ich die Leute sage, ja und, wie bist du, ich bin gesund? Ja und wie definierst du das? Ah, ja, weil ich ja nicht krank bin. Ja, ja das ist, also <lacht> ich,
1: ich finde das gar nicht so, also ich finde das nicht unintu, unintuitiv, weil der Gesundheitsbegriff, also die äh, WHO, die sagt ja zumal, also die definiert das ja eben auch, Sie sagt, Gesundheit ist nicht das, die Abwesenheit von Krankheit, sondern die versucht es positiv zu definieren, sagt, das ist ein... Rund, also ein ganzheitliches Wohlgefühl und äh, noch ein paar andere Sachen nennt die irgendwie. Deswegen benutze ich eher den Begriff äh, zum Beispiel der Robustheit, w eher, also Robustheit mhm. als Fähigkeit, im Grunde seinen gesunden Zustand zu verteidigen. Also ich kann im Grunde nicht krank sein, aber ich kann zum Beispiel auch einfach ohne Jacke im Winter rausgehen, ohne gleich eine Erkältung zu kriegen. Oder ja. kann vielleicht auch im Kindergarten arbeiten, na, ohne dann irgendwie alle drei Wochen mich von irgendeiner Rotznase anstecken zu lassen. Ne? Das ist halt die Robustheit, also die Widerstandskraft. Ja, klar. Und das nächste wäre dann eben die Fitness und dann, dann kommen wir bei dem, was ich eben gesagt habe. Ne? Also ich habe Gesundheit im Grunde über Fitness definiert und ja, dann kann ich eben auch konkrete Sachen sagen.
0: Ja, und da unterscheidet sich und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen im wahrsten Sinne des Wortes, weil die viel, viele Leute nämlich ständig krank sind. Sie sind zwar in dem mm. Moment, wo du sie fragst, jetzt mal gerade gesund, ja aber die, sie erkennen gar nicht, dass sie eigentlich, dass es nicht normal ist, dass man alle drei Wochen ähm, einen ganzen Tag lang Kopfschmerzen hat oder dass ja. man regelmäßig Rückenschmerzen hat, dass das alles Symptome oder Anzeichen sind, dass man eben doch vielleicht nicht gesund ist.
1: ja Ja, dann, das ist... Das ist halt die Frage, also ich sagte mal, also die Frage ist, welchen, was akzeptiert man als Normalität? Also ja. bei mir ist es zum Beispiel, also ich meine, ich trainiere, ähm, gewöhnlich trainiere ich zweimal am Tag. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel wenig trainiere, dann trainiere ich nur einmal am Tag. Und ich habe das Gefühl, dass ich dann sehr wenig mache, obwohl das ja eigentlich im Verhältnis zum, äh, zum Gewöhnlichen, also zur Erwartungshaltung, dann immer noch ziemlich viel ist, dann einfach sechsmal die Woche zu trainieren. Aber das ist halt die Normalität, die ich für mein Leben eben geschaffen habe. Also ne, das ist dann eben, äh, das sind auch andere Sachen. Also mein äh, bester Kumpel zum Beispiel, also der durch mich mit Sport und so in Kontakt gekommen ist, der war vorher ähm, super, super unsportlich. Und für den ist das eben auch, das war eine ganz gewöhnliche Sache, also da einfach zweimal am Tag zu trainieren. Das haben wir damals in der Uni, haben, haben, haben viele Sportler das auch einfach gemacht. Ne, also, dann einfach ähm, mittags irgendwie Krafttraining, abends äh, haben wir irgendwie Brazilian Jiu-Jitsu gemacht, zum Beispiel. Hm. Und ähm, das war dann einfach so. Ne? Das haben wir dann einfach so als Normalität hingenommen. Und Wenn man halt zum Beispiel da hinein sozialisiert wird, dann ist auf einmal das normal. Und, ja, klar.
0: Ähm, Logisch. Dann ist alles, ja, was so weniger ist, auch, wieder nicht gut.
1: <lacht> ja, genau. Also, das ist eben, ne? also die, die Frage ist, okay, was akzeptiert man als normal? Er hat einen ganz, entscheidende, äh, ganz entscheidenden Einfluss auf die auf das, was man eben akzeptiert, auf das, was man tut.
0: Ja, klar. Ähm, wir, ich will zum, zum Ende nochmal äh, auf das Thema, weil wir jetzt gerade bei Gesundheit sind, das passt so gut nochmal als Abschluss. Mhm. Es gibt ja so einige Mythen, ja, die immer gerne verbreitet werden, vorzugsweise von Leuten, die wenig bis gar keine Ahnung davon haben. Und eins, wir haben eben im auch drüber gesprochen, eins ist auch Fasten. Das ja ganz mhm. oft behauptet wird, Fasten sei ungesund und es sei auch unnatürlich und äh, da würde der Körper in den Hungerstoffwechsel reinwechseln, da könnte man auch nicht mit abnehmen und so weiter. Und das gibt ja die unterschiedlichsten Mythen, die was Fasten verbreitet werden und ich selber faste intermittierend jetzt schon sehr lange mhm. und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Äh, aber was, würdest, was sagst du den Leuten, wenn du mit, mit sowas konfrontiert wirst? Du kommst ja, hast ja bestimmt auch im Coaching dann mal Leute, die sagen, ach Fasten, ach nee, ich habe gehört, das sei gar nicht so gesund.
1: Wie geht man damit um? Ähm, in meinem Coaching quasi nie, weil äh, die meisten Leute kommen natürlich, also die wissen, die kennen meinen Hintergrund und deswegen ähm, sprechen mich natürlich auch nur bestimmte Leute an. Ähm, aber... Beim Fasten ist zum Beispiel, man ist es auch wichtig innerhalb der ja der antifragilen Reichweite zu bleiben, also innerhalb der Reichweite, die man kann, weil nicht jeder kann einfach so intermittierend fasten. Also dafür fehlt einfach die metabolische Flexibilität. Also die muss man vorher aufbauen oder eben haben, okay. bevor man es eben anfängt. Also Fasten kann die verbessern, aber wenn jemand zum Beispiel unter extrem viel chronischen Stress leidet oder was heißt leidet, also einfach dem ausgesetzt ist, also eine Lebens, ich sag mal ganz hart, sich dazu entschieden hat, ein Leben zu führen, in dem man viel chronischen Stress ähm, dann eben hat ähm, und berufliche Belastungen hat und ähm, entsprechend so ist, dann kann man nicht einfach so mit dem Fasten anfangen. Das ähm, ist eben so eine Sache der Vorsicht. Hm. Aber normalerweise, wenn jemand fragt äh, oder wenn jemand sagt, das ist doch total ungesund. Ich meine, die einfache und erste Sache, die ich dann eben sage ist, ja, aber warum? Weil dafür gibt es eben... Keine richtigen Gründe. Also dann kommen eben theoretische Gründe. Also dann sagen die Leute eben, ja, aber das ist doch total Stress für den Körper oder ich brauche dort to total viel Kraft. Also ich muss halt erstmal Energie tanken, damit ich Energie für den Tag habe und so weiter. Aber das sind eben keine, ähm, keine Begründungen, die empirisch geprüft sind. Also es ist nicht so, dass man eben äh, sagen kann, ach ja, das ist eben ungesund. Man hat Korrelationsstudien, man hat äh, natürlich auch äh, Vergleichsstudien, also wo Leute eben frühstücken, andere Leute nicht. Aber das kann man eben erstens entkraften, zweitens macht das sowieso kein Fastengegner, also ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, benutzen auch empirisches Material. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nicht so das Gefühl, als würde ich da gegen Wände rennen, sondern eigentlich nur gegen äh, einen Mangel an Beschäftigung vielmehr.
0: Naja, hm. okay. Ich, hab, ich Vielleicht hast du wirklich zu recht auch gerade gesagt, äh, andere ein anderes Klientel an Menschen, die dich ansprechen und die dann mit sowas nicht kommen und äh, und es ist im Endeffekt wirklich so, dass wie du es gesagt hast, es ist nicht für jedermann gedacht. Ich empfehle das auch immer vorher genau zu überlegen, wenn Leute sagen, ach, da habe ich gehört, da kann man gut mit abnehmen, sage ich Leute, überlegt euch, ob es nur wirklich ums Gewicht ja, geht oder genau. ob ihr damit andere Aspekte auch verbinden wollt, ne? Ja, ich sage
1: in in solchen Sachen, also ich sage immer, es kommt drauf an, was man in so einer Auseinandersetzung erreichen will, weil oft diskutiert man ja nicht wegen, um der Wahrheit willen, sondern oft sind das eben andere Fragen und mhm. ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, also ich sage, ich bin, ich bin dann auch gemein, also ne, wenn jemand sagt, ja, aber Fassen ist doch total ungesund und tralala und dann sage ich, okay, was kannst du vorweisen, du als Person, um das eben ähm, ja, zu belegen, weil mhm. ich mache das seit Jahren und in den meisten Fällen bin ich auch wesentlich gesünder als die Person, die das dann eben, oder wenn sie es eben anzweifelt. Mhm. Na, ich meine, das ist halt ein, so ein zwischenmenschliches Ding und das ist natürlich äh, argumentativ nicht ganz sauber. Das nennt sich ad hominem äh, zum Beispiel oder, oder noch schlimmer ad, ad veritata, also wenn man es macht. Also ein Autoritätenargument. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die können eben viele Leute nicht machen. Also sie kommen eben aus einer Position, in der sie das Urteil nicht gut fällen können, weil sie es nicht ausprobiert haben, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben und so weiter. Also und Leute, ich habe noch niemals jemanden ähm, erlebt, der wirklich, äh, der wirklich fit ist und sagt, Fasten ist schlecht. Also es gibt ein paar Figuren quasi, also äh, deren Namen ich nicht nennen will, mhm. aber ähm, sie also machen das ein bisschen, aber da ist einfach die Evidenz dann eben auch schlecht. Also ich sage, die Fastengegner, die haben da wenig Boden.
0: Ja, okay. Gut, Sascha, das ähm, wir glaube ich, wir könnten uns noch ein paar Tage unterhalten. Es, wird, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Alles, äh, was du gesagt hast, ähm, denke ich mal, wird auf sehr fruchtbaren Boden fallen und die Leute werden da hoffentlich äh, viel Freude dran haben, sich das anzuhören. Ähm, ich möchte jetzt zum Abschluss, bevor ich den Hörern noch sage, wo sie dich finden können, wenn sie dich denn gerne suchen, obwohl ich mhm. gleich die Warnung vorweg schicken will, dass Sascha hat eine lange Warteliste, <lacht> hat er mir schon verraten. Insofern, ähm, die Blitzrichtrunde, natürlich, die möchte ich nicht vergessen. Und zwar, ah. ähm, genau, die, die äh, kurzen Fragen, wo du mal schnell spontan drauf antworten
1: solltest, ja. Mhm. Okay, bist du bereit? Ach so, warte mal, liest du vor oder muss ich jetzt mich an das erinnern, was ich geschrieben habe?
0: Oh, nein, nein, ich lese dir die Frage vor und du darfst dann antworten.
1: Okay? Ach, alles klar.
0: Okay. Mein Tag beginnt morgens immer mit? Toilette. Das war's, was willst du noch <lacht> was dazu sagen?
1: Medi also sagen wir mal, wenn ich das, das, meine körperliche Pflicht erledigt habe mit, mit Mobilität und Meditation.
0: Okay, also mit einer gewissen Morgenroutine. Ja.
1: Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich? Äh, gar nicht, weil Spaß und Motivation sind nicht meine Lebensantriebe.
0: Okay, an der Paleo Ernährung mag ich am liebsten? Das Fasten. Das hatten wir schon gesagt, ne? Gutes Essen ist?
1: Äh, gutes Essen ist einfach.
0: An meinem Cheat-Day esse ich am liebsten. Wir hatten es ja schon.
1: Ja, After-Eight.
0: After-Eight, genau. Mein persönliches Superfood ist?
1: Ähm, ja, Fasten. Nichts. Wasser.
0: Wasser. Gut, Wasser steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Wenn ich mich bewege, Sport mache, dann mache ich am liebsten.
1: Das wechselt, aber momentan sind es so Locomotion und Florio. Das kennt man von Ido Portal.
0: Okay. Du hast äh, mir vorher auch verraten, Handstand
1: Ach so Handstand, ja stimmt.
0: Kommt auf. Was, erzähl, erzähl mir mal, wie muss ich mir das vorstellen? Das muss ich, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ah, das heißt, okay. Ich komme zu dir auf nach Hause Ja, okay.
1: Ich stehe auf den Händen und dann stehe ich da und versuche das zu halten. Das Handstand. Oder Was ja, das, meinst du?
0: Ja, ja, das ist schon klar. Aber wie muss ich mir? Da, ich komme zu dir rein und äh, statt dass du auf dem kosttrainer rumhüpfst oder joggen gehst, stehst du dann wirklich? Wie lange stehst du dann da auf dem Handstand? Bis es nicht mehr ach, geht.
1: Ach so, nein, <lacht> das ist ganz verschieden. Also momentan glaube ich. Uh, mache ich uh, fünf bis acht Versuche a uh, zwölf Sekunden. Also das ist halt genau das ist wie ein Training wie das andere. Man geht nicht immer bis zum Maximum, ja. sondern macht einen vorsichtigen Plan. Aber mal, das Handstandtraining ist einfach ein Wechsel aus Handstand und uh, so Hangübung. Also einarmig hängen und, uh, und so weiter. Ah, okay. Zum Beispiel.
0: Ja. Weil ich habe jetzt gedacht, oh Mensch, Sascha, der steht den ganzen Tag da auf dem Handstand und uh, guckt uh, dabei nein, das liest dabei die Tageszeitung?
1: <lacht> nee, so, also so gut bin ich noch nicht. Und deswegen ist auch der Grund, weshalb ich es gerne mache. Also ähm, Weil ich gerne Sachen lerne und nicht unbedingt einfach nur Sachen wiederhole, die ich sowieso schon gut kann. Oder okay. glaube, gut zu können.
0: Okay, wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp
1: geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das? Äh, gar nichts. Der Ich helfe mir nicht. Ich brauche keine Hilfe. Denn wem geholfen wird, der verlernt sich selbst zu helfen. <lacht> okay. okay, ist ein bisschen gemein, stimmt nicht so ganz, aber das ist halt das, was ich mit mir selbst mache.
0: Ja, okay. Du hast ähm, mir vorher auch verraten, das habe ich jetzt auch mir noch gemerkt, dass du das sowieso generell auch nicht, <coughs> Entschuldigung, tun würdest, denn du würdest damit ja ein Zeitparadoxon auslösen. <lacht> Ach, stimmt, ja. Das fand ich sehr geil. Ich äh, musste gleich an Star Trek denken. Und ja, ich, mu <lacht> ich muss dir leider recht geben. Das wäre eine schlechte Idee, deinem Bild ja. Tipp zu geben. Okay, ja, und äh, wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das...
1: Ich habe ich hab geschrieben gar nichts, weil ähm, eine Buchempfehlung ist was sehr Persönliches. Jeder profitiert sehr stark von anderen Büchern. Aber ähm, ich nenne einfach mal zwei. Das hm. ist einmal Anti-Fragile, also ein ganz, ganz cooles Buch darüber, also wie so Leben funktioniert und viele Dinge auch außerhalb von Leben funktionieren. Einerseits und die andere Buchempfehlung ähm, ist von William Quint, Der Schwarze Jaguar, aber nur weil die Sprache sehr schön ist und das eine sehr schöne litera literarische Übersicht über verschiedene Menschentypen ist.
0: Okay, die schreibe ich, schreibe ich einfach mal unten rein. Das von Nassim Taleb, das Buch, das ist ja sehr bekannt. Das habe ich schon öfter mal gehört. Insofern nehme ich das auf jeden Fall mal mit rein in die Show noch. Okay, lieber Sascha, es war wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt eine Stunde, 14 Minuten uns unterhalten. Ich denke mal, das wird äh, ein sehr, sehr dickes Paket an an geballtem Wissen, das wir da <lacht> produziert haben heute. Ähm, wenn jetzt jemand aufmerksam geworden ist und sagt, Mensch, ich möchte da mehr wissen, wo findet er dich am besten?
1: Am besten kommt darauf an, womit er sich beschäftigen will. Also Me Improved äh, ist meine ist so die Seite über den Lebenswandel, mit mhm. der ich mich beschäftige und für andere Projekte einfach auf saschafass.de, da sind die Links zu allen anderen Sachen noch versteckt. Ah, okay. Eigentlich nicht versteckt, sondern sehr leicht findbar, aber...
0: Ja, okay, super. Nee, dann werde ich die beiden Links mal von, von saschafass.de und von meimproved äh in die Shownotes packen und dann kann derjenige sich da ein bisschen reinlesen. Doch. Ja, super, alles klar, äh, Sascha. Dann sind wir am Ende angelangt. Ich danke dir für die Zeit und klar. für die Insights und die vielen wichtigen und spannenden Informationen. Ich denke, bist du auch dieses Jahr wieder auf der Paleo Convention? Ja. Ja, dann werden wir uns, denke ich, dort sehen, weil ich werde auf jeden Fall an deinem Workshop teilnehmen, wenn du wieder einen gibst. Ja, ja. mache ich. Also Aber dann, diesmal
1: wird er, also falls der wird schlimmer als letztes Mal. Der oh, oh Gott.
0: Oh Gott. Also, Dann schickst du mir bitte vorher nochmal die Mindestvoraussetzungen von Körperfett und äh, äh, magerer Muskelmasse. Nee, das nicht. Ich sag
1: das, man, ist es nur der, ist es der die Fähigkeit, Burpees zu machen und der Wille. Ähm Schmerzen auszuhalten oder sich mit Schmerzen auseinanderzusetzen. Alles klar.
0: Nee, das ist dann. Äh, wir werden auf jeden Fall die Paleo-Convention auch nochmal dann hier verlinken für alle, die jetzt äh, in, in der Nähe von Berlin wohnen oder da gerne mal vorbeigucken wollen. Da könnt ihr Sascha fast dann live erleben. Okay, Sascha, jetzt aber. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir, lieber Hörer, äh, sage ich danke fürs Zuhören. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist.